0: Vom Abend, erster Fall von neuartiger Lungenkrankheit in den USA nachgewiesen, heute bei RP+, Plus Diskussion um Waffenrecht für Politiker und das kommt heute auf uns zu, Auftaktplädoyers im Prozess gegen Harvey Weinstein. Heute ist Mittwoch, der 22. Januar 2020. Ich bin Benjamin Meyer. morgen zusammen... Das Coronavirus beschäftigt im Moment die Gesundheitsbehörden. In China sind mittlerweile neun Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Die Zahl der Infizierten ist auf mehrere hundert gestiegen. Und nach China, Thailand, Japan und Südkorea ist jetzt auch in den USA ein erster Fall nachgewiesen worden. Der Mann war nach einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan schon am 15. Januar nach Seattle zurückgekehrt. Bei der Rückreise soll er noch keine Symptome festgestellt haben, dann aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gegangen sein, so die US-Gesundheitsbehörde CDC. Er sei ein gutem Zustand und es besteht wohl auch nur ein sehr geringes Risiko, dass er weitere Menschen angesteckt haben könne. Experten hatten ja vorher schon erklärt, dass vereinzelte Einschleppungen der neuen Lungenkrankheit auch nach Europa immer wahrscheinlicher seien und die Weltgesundheitsorganisation hat ihren Notfallausschuss einberufen. Die Experten sollen heute darüber beraten, ob eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden soll. Wir wollen das jetzt alles mal sortieren. Christiane Oelrich berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Genf. Christiane, was genau bedeutet denn Gesundheitsnotlage und welche Konsequenzen hätte das?
1: Also es ist wie eine Alarmglocke, die die WHO mit so einer Erklärung läutet. Sie will Regierungen und Behörden damit in aller Welt aufrütteln, denn durch die internationalen Flugverbindungen, da kann sich so etwas ja rasend schnell ausbreiten. Ja, und Auswirkungen, das muss man erst mal sehen. Vor 10, 15 Jahren gab es bei Pandemien zum Beispiel schon mal Fieberkontrollen an Flughäfen. Da gehen Passagiere dann an so Wärmebildkameras vorbei und so sollen Kranke dann erkannt und sofort isoliert werden können. Aber ob das wirklich effektiv ist, das ist umstritten. Und ob es solche Empfehlungen überhaupt gibt, das wissen wir ja auch noch gar nicht.
0: Wie beunruhigt ist denn die WHO? Das ist jetzt ja nicht der erste Fall dieser Art.
1: Ja, sie ist schon besorgt, denn das Virus ist ja neu. Das heißt, es gibt bislang keine Erfahrungen, wie gefährlich es ist und wie es zum Beispiel effektiv behandelt werden kann. Solche Gesundheitsnotlagen gab es in den vergangenen zehn, zwölf Jahren schon fünfmal. Damals zuerst wegen der Vogelgrippe zum Beispiel und zuletzt im vergangenen Jahr wegen Ebola im Kongo. Wie gesagt, es geht vor allem darum, dass die Menschen informiert werden und dass Ärzte und Krankenhäuser sich auf Patienten vorbereiten. Gute Gesundheitssysteme wie das bei uns, die werden mit solchen Krisen in aller Regel ja gut fertig.
0: Vielen Dank, Christiana. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Gesundheitsrisiko für uns in Deutschland übrigens im Moment als sehr gering ein, auch wenn das Virus laut chinesischen Behörden von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und wir schauen nochmal auf die USA, da hat am Abend die erste wichtige Sitzung des US-Senats im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump begonnen und es gab direkt Streit, obwohl es erstmal in Anführungszeichen nur um die Regeln für das Verfahren ging. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, den Prozess so entworfen zu haben, dass es keine Garantie dafür gibt, dass überhaupt Zeugen angehört werden und dass so viel vertuscht werden solle. Über die Frage nach Zeugen wird tatsächlich schon länger gestritten. Die Demokraten können da allerdings relativ wenig ausrichten. Die Republikaner haben die Mehrheit im Senat und können so das Vorgehen im Impeachment-Prozess bestimmen. Trump ist erst der dritte US-Präsident, der sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Die Demokraten werfen ihm unter anderem Machtmissbrauch vor. Dass Trump sein Amt wirklich verliert, gilt als relativ unwahrscheinlich. Und damit zu dem, was ihr heute in der gedruckten RP und bei RP Plus lest. Ein Bürgermeister, der eine Waffe trägt. Das klingt so ein bisschen wie im Wilden Westen. Es wird in Deutschland aber aktuell intensiv diskutiert, ob das nicht eine Lösung sein könnte gegen Anfeindungen von Kommunalpolitikern. Vor kurzem hatte ja der Bürgermeister von kamp linfort Schlagzeilen gemacht. Christoph Landscheid wurde massiv von Rechtsextremen bedroht und hatte deshalb einen großen Waffenschein beantragt. Den Antrag hat er mittlerweile zurückgezogen. Die Diskussion läuft aber trotzdem. Wichtiges Thema, das ihr heute bei RP Plus lest Henning Bulke aus dem Aufwahrer-Team, jetzt mischt sich ein prominenter Kriminologe in die Debatte ein. Ja und zwar Christoph
2: Pfeiffer, der war früher Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und von 2000 bis 2003 Justizminister für die SPD in Niedersachsen. Und er sagt, das Waffenrecht für Politiker muss neu formuliert werden. Zitat, Politiker, die aktuell Todesdrohungen ausgesetzt sind, die auch aus der Sicht der Polizei ernst zu nehmen sind und trotzdem vom Staat keinen vollumfänglichen Personenschutz erhalten, die sollten zum einen zeitlich befristet einen großen Waffenschein und zum anderen auf Leihbasis die von ihnen beantragte Waffe bekommen. Wie lange ein gefährdeter Politiker eine
0: Waffe bekomme, solle sich Pfeiffer zufolge nach der Dauer der Bedrohung richten. Okay, dass das kontrovers diskutiert wird, ist klar. Wie fallen denn die Reaktionen bisher aus? Was sagen Politiker dazu?
2: Also NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU sagte auf Anfrage, ich sehe eine Bewaffnung von Politikern kritisch. Ich will keine amerikanischen Verhältnisse in NRW. Wir brauchen nicht mehr Waffen, sondern weniger. Auch SPD-Landeschef Sebastian Hartmann lehnt eine Lockerung der Waffengesetze ab. Zitat, eine Einzelbewaffnung, die Privatisierung und Übertragung der Verantwortung des persönlichen Schutzes oder des Schutzes der Familie sind nicht zielführend und höchst ungeeignet. Ähnlich äußerte sich die FDP. Die Grünen in NRW sehen bereits erste Folgen von Hass und Hetze. Es
0: werde immer schwieriger, Bewerber für die Kommunalwahl zu finden. Danke, Henning Bulker, für den Überblick. Wie seht ihr das? Kann eine Bewaffnung von Kommunalpolitikern in solchen Fällen wirklich eine Lösung sein? Diskutiert gerne mit auf rp-online.de. Und da lest ihr heute bei rp-plus noch eine ganz andere Geschichte, und zwar aus Morschenich, Ein Ort, der wohl vom Tagebau Garzweiler verschont wird, aber viele Bewohner sind schon nach neu Morschenich umgesiedelt. Wer noch aushart, will gehen, wer schon weg ist, will nicht zurück. Ein Ort vor ziemlich ungewisser Zukunft. Jörg Isringhaus erzählt in seinem Text nicht nur, wie es den Bewohnern von Morschen nicht geht, sondern auch, was das Leben im Protest gegen die Braunkohle mit ihnen gemacht hat. Echt lesenswert, heute bei uns bei rp+. Und damit schauen wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen, Benjamin. Die Stadt möchte jetzt Mülldetektive einstellen, damit es in Düsseldorf sauberer wird. Außerdem sprechen wir über Stefan Engstfeld und seine Ansichten zur Umweltspur. Er wurde am Abend als grüner OB-Kandidat gewählt. Und beim Rosenmontagszug wird dieses Jahr die Tradition gebrochen, das Prinzenpaar fährt fast am Ende, anstatt wie normalerweise in der Mitte des Zuges mit. Auch in Düsseldorf wird immer wieder illegal Müll oder Sperrmüll entsorgt. Die Stadt hatte bisher auf die App »Wir bleiben sauber« gesetzt. Jetzt werden aber zusätzlich Mülldetektive gesucht – Tanja Marschall hat für Antenne Düsseldorf mehr Infos.
2: Die Einsatzzeiten seien im letzten Jahr deutlich ausgeweitet worden. Waren die Mitarbeiter anfangs nur zwei Stunden täglich im Einsatz, sind sie inzwischen montags bis freitags in Vollzeit unterwegs. Für noch mehr Stadtsauberkeit werden zudem fünf Personen gesucht, die als Mülldetektive arbeiten wollen. Seinen Abfall einfach wild zu entsorgen, ist verboten und kann teuer werden. Auch beim Sperrmüll gilt, wer einfach seine Sachen dazustellt, kann Probleme bekommen. Ist die Menge dadurch größer als zwei Kubikmeter, wird versucht, den Verursacht Ursacher festzustellen. Gegebenenfalls muss der Anmelder für den zusätzlichen Müll bezahlen.
3: Der OB-Kandidat der Grünen Stefan Engstfeld stellt den Sinn und Zweck der dritten Umweltspur in Frage. Das hat er am Abend bei seiner Nominierung deutlich gemacht. Es sei nicht ideal, dass sich alle möglichen Fahrzeuge vom Rheinbahnbus über das Fahrrad bis zum Taxi oder E-Roller die Umweltspur teilen müssten.
2: So wie ich das in Barcelona gesehen habe, da gibt es eine Bus- und Taxispur, da gibt es eine Autospur und dann gibt es in der Mitte der Straße eine geschützte Radspur, eine Protected Bike Lane. Das müssen wir uns noch mal genau angucken und deswegen halte ich die dritte Umweltspur auf jeden Fall nicht für der Weisheit letzter Schluss an der Stelle.
3: Stefan Engstfeld ist am Abend mit knapp 96 Prozent der Stimmen von den Grünen zum OB-Kandidaten gewählt worden. Als wichtigste Themen für unsere Stadt nennt er die Klima- und Umweltpolitik. Die CDU kürt ihren Kandidaten im Februar. Es wird erwartet, dass auch AfD und linke OB-Kandidaten aufstellen. Wenn der Rosenmontagszug in diesem Jahr durch Düsseldorf zieht, werden die Zuschauer das Prinzenpaar erst am Ende des Zuges zu Gesicht bekommen. Normalerweise ist der Wagen des Prinzenpaares in der Mitte zu finden. Dadurch soll die Spannung für die Zuschauer aufrechterhalten bleiben. Außerdem zieht der Zug in diesem Jahr nicht am Breidenbacher Hof vorbei, sondern am Steigenberger Parkhotel. Danach biegt er links ab und zieht an der Oper vorbei. Zuerst hatte die Westdeutsche Zeitung über dieses Thema berichtet. Und das war es jetzt erstmal mit den Meldungen hier von uns. Unsere lokalen Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antennedüsseldorf.de zum Nachlesen.
0: Vielen Dank, Charlotte. Und dann schauen wir, was heute noch wichtig wird und da haben vor allem Fortuna Düsseldorf-Fans heute gut Gesprächsstoff. Laut der Deutschen Presseagentur steht Friedhelm Funkel bei dem bundesliga club immer mehr in der Kritik und es könnte sein, dass die kommenden Spiele in Leverkusen und gegen Frankfurt entscheidend dafür sind, ob der Trainer weitermachen darf. Nach Informationen unserer Redaktion sollen auch in der Mannschaft und in den Gremien des Vereins Zweifel an seiner Arbeit gewachsen sein. Im NRW-Landtag in Düsseldorf geht es heute auch nochmal um die vorhin schon angesprochene Bedrohung von Politikern, aber auch um Ehrenamtliche, Rettungsdienste, Journalisten oder zum Beispiel Mitarbeiter von Justiz oder von Jobcentern, die immer mehr Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt werden. Was da passiert und wie darauf reagiert werden kann, das alles ist heute Thema einer aktuellen Stunde im Landtag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute zu Besuch in Israel und trifft da unter anderem den israelischen Präsidenten Revlin. Auch Frankreichs Staatschef Macron und die US-Demokratin Nancy Pelosi sind vor Ort. Anlass ist das fünfte Welt-Holocaust-Forum in Israel, das an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren erinnert. In New York soll es heute die Auftaktplädoyers im Prozess gegen Harvey Weinstein geben. Dem ehemaligen Hollywood-Produzenten werden sexuelle Übergriffe gegen mehr als 80 Frauen vorgeworfen. Konkret geht es um Vergewaltigung, kriminelle sexuelle Handlungen und räuberische sexuelle Übergriffe. Mit den Vorwürfen gegen Weinstein begann vor knapp zweieinhalb Jahren die MeToo-Bewegung. Heute geht es erstmal um zwei konkrete Fälle und um die Sicht der Chefanklägerin. Außerdem soll Weinsteins Hauptanwältin zu den Vorwürfen Stellung beziehen. Tina Turner gegen einen bayerischen Unternehmer vor einem Kölner Gericht. Klingt erstmal ziemlich schräg, ist tatsächlich ein Prozess, der schon ein paar Monate läuft. Die 80-jährige Sängerin wirft dem Unternehmer vor, auf dem Plakat für eine Tina Turner Tribute Show, also eine Show, in der es um ihr Leben geht, eine Frau zu zeigen, die ihr zu ähnlich sieht und dass man so den Eindruck bekommen könnte, sie selbst würde da auftreten, was sie natürlich nicht tut. Heute entscheidet das Kölner Landgericht über den Fall. Und Handball wird heute auch wieder gespielt, zum vorletzten Mal für das deutsche Team bei dieser Europameisterschaft. Um 20.30 Uhr geht es gegen Tschechien, das Spiel ist aber dann doch eher bedeutungslos. Das Halbfinale können die Deutschen nicht mehr erreichen, das Spiel um Platz 5 am Samstagnachmittag ist schon sicher. Vielleicht kriegen wir aber nochmal so ein unterhaltsames Spiel wie beim 34 zu 22 Sieg gegen Österreich. Und damit schauen wir aufs Wetter. Das fühlt sich im Moment ja doch mal so ein bisschen winterlich an und vor allem heute Vormittag solltet ihr vorsichtig fahren. Vereinzelt kann es Sprühregen und dann auch schnell mal Glatteis geben. Im Laufe des Tages dann relativ viele Wolken und Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. In der Nacht sinken die Werte dann auf um die 0 Grad. Es bleibt aber weitestgehend trocken. Im Bergland kann es aber stellenweise nochmal glatt werden. Donnerstag, dann ähnlich wie heute, mit ein paar mehr Auflockerungen und etwas wärmer. 4 bis 7 Grad kriegen wir dann. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 22. Januar. 2020. Ich bin Benjamin Mayer. Habt einen guten Tag. Bis bald. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de